0: 叶安，我是他科，我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。我不知道大家能不能听出来哈、嗯，反正我个人感觉我的声音其实是有一些些疲惫在里的是非常的
1: 疲惫。为什么呢？
0: <笑>这是这样的，就是因为最近我们凹凸，我们其实是五周年的时间到了嘛，嗯、然后我们就开始很努力的在筹备五周年的这些内容
1: 。为什么很努力的在外面玩，导致我们很疲惫
0: ？<笑>然后同时我们也在外面玩了、嗯，然后前两天基本上都是玩到四五点钟才。是水镜、哦。<笑>大家
1: 不要关注我们去外面干什么，总之就是很莫名其妙的去了外面。<笑>
0: 对，然后总而言之就是这两天搞的身体状况不是很好。嗯。然后呢，那个杭州这几天不是还阴雨连绵的吗？是、啊。而且它的那个气温变化非常快，就前两天还是艳阳高照、嗯，这两天马上就打雷下雨。
1: 开始下大雨，我们今天可能录节目的过程当中都有可能会有那个雷声。对对对。嗯、<笑>当然，可能你也会把它全部都剪掉。<笑>不不不,不
0: ，如果剪不掉，我也就不剪了。<笑>反正就是最近大家也要注意一下身体健康，嗯、真的，嗯，防寒保暖，是对。期
1: 待我们在下一期节目还能够见面。
0: <笑>哎呦，大吴说我们讲了这么多，有一件最要紧的事儿没有讲、呃，大家没有发现吗？今天飞面又不在了
1: 。<笑>飞面是谁啊？<笑>
0: <笑>你知道是这样的，就是、嗯、呃，跟大家汇报一下情况，因为他之前是过了国家线嘛。
1: 他真的考个研跟电视连续剧,剧一样，你不觉得吗
0: ？<笑>然后他现在是在准备在，在就也就再过几天而已了、嗯，他马上就要去上海那边参加复试。是。所以呢，他是想要专心的去准备复试的一些内容、嗯。但其实这期节目本来我们预定的另外一个主题嘛、嗯，他已经是做好了所有的准备资料啊等等的。是。但是到最后他心态有点崩，然后就跟我请假了。是的。啊，疫情容易崩。哎，疫情请了两期。
1: <笑>所以接下来两期还是我跟你一起跟大家见面，这样对哦？ Oh, 怎么说呢？心里还是有些隐隐的不平衡吧？<笑>凭什么他少做两期节目啊？你以
0: 前请假请过很久啊？<笑>算了算了
1: ，<笑>这回我刚刚所说的话，
0: 我他妈才想请假，好不好？<笑>反正就今天这一期和下周那一期他会不在，嗯，下下周那一期他就回来了，
1: 就回来了，哎，再来跟我们聊聊、哎、对对对可能其他的内容了。我们这两期可能也是跟大家简单的聊一些话题
0: 。而<笑>且<笑>你知道最搞笑就是、嗯，我当时他跟我请假的时候，我说你真的不怕让听众以为你就是回来做个广告、啊、你就走吗？<笑>
1: 刘总之前说了他昙花一现，你知
0: 道。<笑>好，也是再跟大家说一下我们这个 S T R 8的这个男士香氛啊、嗯，包括香水和沐浴。路也还在出售当中，是大家也可以去看一下、嗯、哈。好，那我们接下来聊今天的一个主题。其实上一次做跟《死神来了》相关的内容是在二月初的时候了
1: 、哦，都已经这么早了吗？对
0: 对对，过了差不多快两个月了
1: 。哦，嗯，中途好像飞面回来，我我们又开始做一些比较艰涩难懂的话题，<笑>这个就稍微简单一些，就是我们俩搭一
0: 起吗？
1: <笑>就我们俩搭档的时候，可能才会派出来这些话题，你知道？哎，
0: 但是其实我本人也还挺喜欢《死神来了》这个系列的
1: 。死神来了呀，百鬼夜行啊，这种类型多好做呀。
0: <笑>好，那那这样子，我先来给大家讲一个，就是呃，今天在我这里算口味最清淡、最清淡的一个了。那我们从简入奢，好吧？你又要
1: 抛砖引玉了、哎，是吧？对对
0: 对，是这样的，就是呢，这个故事是发生在二零零八年的时候，哦、嗯，相对于我们之前讲的一些故事要更近一些是
1: 十三年前了
0: ，二零零八年的这个一月份左右。嗯、好。当时呢，有一个女的，我们叫她老美丽、嗯、啊，因为她年纪上了点年纪了，可能五十多了这个样子、嗯。但是呢，老美丽为什么叫老美丽？<笑><笑>这个嘴瓢的呀，这个老美丽，她为什么叫老美丽呢？嗯、是因为她以前当过，嗯、美丽那不是,是当过这个选美皇后啊，哦、啊，这个这个什么模特冠军啊之类的，是。所以她本人呢，对自己的一个容貌上的一个要求还是比较高的，嗯、
1: 很有自信
0: 啊。那么有一天机缘巧合，老美丽呢就在网上看到说，这个有那种去家里面可以给人做那种针剂医美的、嗯，就相当于不用开刀的。打个针啊什么的，就
1: 非侵入式。哎
0: ，对对，嗯、其实也算是侵入式吧。哎、嗯，这个怎么算呢？哎、因为难以界定
1: ，就对<笑>就。他毕竟针
0: 头进去了，对吧？啊、哦，然后呢，呃，这个老美丽就心想，不错呀，要不我就找这个，呃这个家庭医生过来给我打个针，看看效果嘛，让我
1: 再美丽一点。
0: 哎，然后这个家庭医生呢，他就来了，他当时就跟这个老美丽说呀，呃，你因为你是这个第一次体验嘛，嗯，我就先给你体验一，起一小小针啊,啊，我也不算你太贵，嗯，但是如果你后续要打的话，肯定不是这个价格的。嗯，那老美丽想着有便宜不占，王八蛋
1: ，我<笑>你到底<笑>怎么？你现在很多俗语来的突如其来，我都不太好接，<笑>你知道吗
0: ？反正那那。<笑>就是啊，非常开心的接受了这个针剂。当时打的是肉毒杆菌啊那大家知道肉毒是什么效果吗？其实在，在特别是零八零九年的时候，大家非常流行打肉毒的，嗯，就相当于帮你除皱。但除皱的原理其实是让你的肌肉变得僵硬一点啊,啊，这样你可能就不会产生那个皱纹这样子。嗯，那老美丽打完这一针，觉得哇，效果真的很不错，真的棒棒
1: ，我又变漂亮一点。对，就很
0: 开心。然后就跟这个医生说，那后续要打的话是什么价格？嗯，然后这个医生就说，后续呢你要打的。话。话呢？那起码是每周要打两针，这
1: 么频繁，我也不知道
0: 为什么每周要打两针。这个医生可能有点怪怪的。嗯、然后就说是一针可能要五十或者到一百美金，
1: 不便宜。对，然后一周还得打两针呢、啊。对
0: ，然后老美一听就觉得老美丽一听，<笑>老美丽一
1: 听<笑>突然政治化。
0: 老美丽一听，他就觉得说，哎呀，这也太贵了吧。嗯、他就先跟这个医生说，那这样我自己思考一下哈、嗯，那不你就先回去这样是。那过了不久之后呢，老美丽越想越觉得不开心，怎么那么贵呢？他就在网络上去查呀，说这个事儿还能怎么办呢、嗯？有
1: 没有什么更便宜的办法？哎
0: ，对对、嗯，那这个时候也不知道网络上是哪一个这个王八蛋散发出来的一个谣言哈，嗯，说你可以在脸，就是你的脸皮下面去注射这个玉米油啊、
1: 哎？玉米油是什么东西啊？就是
0: 玉米的油啊，玉米榨出来的油啊
1: 。哦，可能是我才疏学浅，以前没有听说过。<笑>没有，就
0: 是像那种厨房做饭也会用到的，不是我们可能会有什么大豆油啊啊,啊啊，可能会有，就是就是芝麻油，对对对,对，跟这个
1: 差不多，对，它是玉
0: 米油。这样子，然后呢，呃，就说是注射在里面，它的效果会跟肉毒杆菌是一样的
1: 。老美丽不会相信了吧？哇
0: ，老美丽那简直就是一个大相信。<笑><笑>老美丽当时就想，好，我立即驱车前往超市，然后购置了一桶玉米油回来。天哪！哎，拿出了那根之前那个医生给他注射的肉毒杆菌的那个针管，哎，注射器、嗯，因为他自己家里可能没有嘛，他就想着说，哎，洗吧洗吧，还能用，嗯，对吧？我自
1: 己扎一下。对
0: ，他就抽取了这个玉米油，嗯、开始一点一点的往自己脸上的这个皱纹的地方啊，去打，去注入这个玉米玉米油
1: 疯真疯。了。
0: 对，那么一开始呢，这个效果确实还不错啊，效果拔群啊、嗯
1: ，哎，整个就是、真有用
0: 对，瞬间脸。部变得非常的平坦啊、哦，但是你知道，就是我们说有的时候自己给自己打这些东西哈，嗯，你有的时候会注意不了那个分寸，是
1: 没有节制，对你可
0: 能会越注射越多、嗯，对吧？所以他最后呢，到那个感觉我就有点像是整容过度了啊、哦，哎，整个脸有点肿了，你知道吗、嗯？但是他自己非常满意，哎，他觉得皱
1: 纹都平整了，对
0: ，他就我现在简直是一个保尔比人间大保尔比这样子，<笑>然后呢，他就非常开心说，嗯，那睡一觉吧，嗯，然后就开始进入了梦乡、嗯。那么等到他醒来的时候，他的脸已经。全部烂掉了啊！对，就是整个在他注射的那些地方开始往外流出一些这个油和血液的混合体啊、哦嗯，然后没过多久，他的一个状就是因为感染而死亡了。
1: 天哪，这个有什么解释吗？就说为什么玉米油进去之后会导致人死亡
0: ？没有什么好解释的，他本来就不能被注射
1: 呀。<笑><笑>我以为你要开始给大家科普时间了
0: ，你知道没错，他怎他,他你你就是正常人用脑袋想想都,都不能注射这些东西，怎么可能注射到里面去？而且就算是肉毒杆菌这样的，真的可以用到医美的东西里面哈，嗯，也有一个很严格的操作规定的，是，其实就是怕万一你把那个一些肉毒杆菌啊、玻尿甚至是玻尿酸啊之、嗯、类的东西注射到神经里面去了，注射过量
1: 了，甚至对
0: ，那就肯定是不行的呀。那你更别说你还是一个完全不会注射的，你还注射的是玉米油，<笑>对呀、啊，这肯定是一个就是必然迎接。死亡的一个过程
1: 是，哎，我跟你说，这个其实算是受害者自个儿作的。嗯，那我接下来我也给你讲一个自个儿作的一个故事哈。好，说的是这样子的，我们先认识一下这个故事里面的女主角。嗯，啊、这女主角我们就叫她小高好了。好，小高呢，她有一种异于常人的体质。嗯，这种体质，哎呀，说起来非常的害羞，就是她总是能够无时无刻的受到某种轻微的刺激，她就会到达高潮
0: 。哦，啊，我知道有这种，对，是一种高潮
1: 体质。嗯,嗯，而且甚至到什么程度？呢？他每天早上可能起来拿那个电动牙刷开始去刷牙，那个电动牙刷有嗡嗡嗡的声音，他就会开始啊<笑>、哦，行了，哎，就这种感觉，你知道吧、呃？表面上看起来很多的普通人，甚至有的普通人会觉得说，哎，这个体质好啊，看起来非常棒。但是如果你自个儿有了这种体质之后，你就知道它是有很多不变的地方的。比如说你在外面的商场里面，在超市里面，你听到了嗡嗡声，或者有人轻轻的趁你不备去摸了一下你的某个地方，你可能整个就自己突然开始高潮了。哦是很丢脸的一件事情，嗯、但是我们说这小刚呢，可能也确实是命比较好。啊命好在什么地方啊？在于她还是有一个老公的，嗯、啊，她老公可能平常在家里，老我就喜欢她这一点，是<笑>也不是，我觉得可能是喜欢她人更多一点，嗯，因为她老公一开始表示的是对小高的这个易高潮体质，感觉还蛮好奇的，时不时可能会去戳她一下干嘛，然后让她马上高潮起来，觉得很有意思，嗯，但久而久之呢，她老公就开始愁了，觉得说，哎呀，我老婆怎么是这样的？就是她很没有成就感，你知道吗？没有男人的那种成就感，啊、就随
0: 随便便就能让老婆开心了，对
1: ，甚至于说当。老婆开始在啊，开始扭的时候，他不知道自己要干嘛啊，因为他觉得说好像你完全不需要我给你进入或者怎么样，你就可以获得这样的一份体验，那你需要我干嘛呢？嗯，所以他有的时候心里面也会隐隐的觉得不爽，但是他好像还是爱占据了更多一点，他还是没有选择跟小高分开，嗯，相反他开始去督促自己或者说告诉自己说，那我要努力的去融入他的这个高潮，<笑>或者说至少是是我引起了他的高潮，他可能会去这么想，嗯、所以在生活里面他会经常给这个小。小高去做一些恶作剧，比如是说在生活里面，小高正在这个厨房里面做饭，他拿个那种鸡毛掸子上面那个毛，轻轻的开始去对、呃、骚动一下，划一下他的脖子呀、屁股呀什么的，然后就欣赏这个小高就是那种的样子，<笑>你知道吧、嗯？直到有一天出事儿了。有一天呢，这小高他刚好是准备拿一些脏衣服到二楼，他们家洗衣房在二楼，去楼上去洗。嗯，然后呢，刚好是走上这个楼梯，在上楼梯的过程当中啊，她的老公这个时候想要整蛊一下她，或者说心里又开始想要去刺激一下她了。嗯，就。拿了一个不知道什么样的东西，就开始屁颠屁颠的跟在她后面。当然，小高是不知道她老公跟在她后面的，嗯，她老公就刚准备出手，准备开始去啊，轻轻碰一下她某个敏感部位，确实也碰到了。之后，小高也确实到达了我们前面所说的某某种顶点，嗯,嗯但是到达顶点之后，她的身体会开始不受控制的开始抽动啊，抽搐嘛，对，就是、抽搐的那种感觉、嗯，却没想到这个就是她老公最后一次给她进行这样的体验了，嗯、因为她那个手一抽一划出去。把她老公整个人直接从楼上带下去了
0: 啊！结果死的是老公啊，是
1: 不是小高？<笑>对，死的是她老公。她老公因为本身自己的骨头就比较脆，<笑>你知道吧？然后从那么高的一个楼梯上摔下去，手啊、脚啊，甚至于说脖子也扭断了，<笑>所以当场死亡。<笑><笑>是不是也是她老公自个儿作的？你说你非得看人家，就是上去洗衣服的时候，你去搞一下人家，神经病！对这个
0: 。既然你刚刚讲了一个她老公老色批的故事哈、嗯，我也给大家讲一个老色批的故事。这个故事呢，我觉得就是单纯的蠢了。她甚至连女人都没有碰到，她、嗯、就死掉了、哦。怎么说？对，这个故事呢，也是发生在二零零八年，是在三月份左右。这个男的呢，我们就叫他老色批的色色色吧、啊，叫他色色。嗯瑟瑟这个人嘛，他是一个老宅男了、嗯，然后呢，其实也没有什么自己的才艺可以吸引到别人啊，嗯、啊，也没有一些就是过人的容貌啊之类的，反正啥也没有。嗯，但是呢，他就想着说，我就是想要得到一个就是女伴，你知道，想要找个女朋友，嗯、想要找
1: 个女人、哎、缓解一下孤单，怎么就
0: 那么难呢？对不对？嗯、那么这个时候，其实他就可以选择我们的这个 S T R 8这个香水、嗯，哎，为自己增添一些男人味儿。是，但是他当时哎，并没有做这个选择。嗯，他当时走向。上了另外一条极端、嗯，他找来了一个朋友，他这个朋友呢是那种相当于兼职导演吧，就偶尔自己拍点小片啊什么的。嗯、那这个瑟瑟呢就跟这个导演说：“来，你一会儿帮我拍点视频，上传到网上去，展示一下我的男性魅力，我迷
1: 死那些女人。”哎，我
0: 就不相信他们会不爱我这个样子、嗯。于是呢，呃，这个导演跟他一起啊，算是两个人都出了一些馊主意吧。嗯，当时这个瑟瑟就想：好，首先我们准备一些木板，嗯，然后我要穿上这个跆拳道的衣服，我要也长。就把这个木板给拍断啊，然后你再给我准备一点那个什么水泥块啊、嗯、啊，我一头把它撞断啊。然后看见
1: 我男人的这种气概和力气、哎对
0: ，对对对，然后你再给我准备个什么双节棍啊之类的，我舞一舞，对不对、嗯？这样一下去，那个美女不就是哗哗的就来了吗？是。好，我们先说这个呃最听起来最简单的这个劈木板啊、嗯，这个瑟瑟呢是用尽了九牛二虎之力啊，都没有把这个木板给劈断。嗯啊，他、呃、最后呢没有办法、呃、拿头撞啊，然后呢硬是。<笑>生的把这个木板确实是给撞开了
1: ，这拍出来实在也太惨了吧。<笑>那
0: ,那么撞开了之后呢，没过多久啊，来到了这个水泥块的时间。嗯，嗯水泥块的时间呢，呃，这个瑟瑟心里就在想哈，我刚刚拿手劈这个木板我都劈不断、嗯，那我肯定更不可能劈断这个水泥板了。是，所以呢，他就想，那我继续拿头撞吧
1: 。<笑>他疯了
0: 。<笑>对，正常人我觉得没有人会在一个完全没有练习过的情况下，就敢直接拿头去撞水泥块。就找
1: 死呢吗这不？这是真的
0: 是。找死，然后呢，他就真的拿头去撞那个水泥块啊， uh, 撞半天肯定是没撞开嘛啊，肯定。那最后呢是这个不了了之啊，<笑>最后呢就说，哎，那不然这样吧，不是还有个双节棍吗？嘛、嗯，我双节棍儿舞一舞，总是没有什么问题吧？是。结果这个双节棍在他舞的过程当中打到了自己的额头，嗯、uh, ，没想到这个额头变成了最后的致命一击。哦。就其实，在他之前拿头不管是撞木板还是撞水泥块的时候，已经受
1: 伤了。对
0: ，已经造成了一些就是小小的碎裂啊和小小、嗯。的。出血，但他这个最后的这个最后一棍双节棍，对，往上一砸，整个那一块全部爆裂开了，哇！哎，所以他是一个颅颅内出血，包括颅骨的碎裂，直接死掉。
1: 天呐。对，
0: 这就是一个非常非常努力的老色批，但是没有得到自己想要得到的东
1: 西。真的如你前面所说，他这根本就不是自个儿作，是自己蠢。说到底是<笑>正常人想，谁敢去做这种事情？<笑>那我接下来也来讲一个老色批吧、嗯。啊，你前面的那个老色批叫瑟瑟是吧、嗯？那我们就不跟他重名了。他叫皮皮。不<笑>能<笑>这么讲，这么讲节目会上不了的。<笑>我们就叫他老黄好吧好好好？啊，也是搞黄色嘛，对吧？嗯。故事的主人公叫老黄，他呢在生活当中。是怎么来显示出他这个老色批的本质哈？他因为年纪也比较大了，但是也没什么其他爱好。这一生呢，最大的爱好就是每天去收藏一些不存在的片儿啊，你看那些片儿，他每天都会看、啊，而每天都特别喜欢。嗯，但是他并不是没有老婆的人，他老婆因为他。这么长的时间，或者说这大半辈子吧，你都他妈在看片当中度过。那你需要我干嘛呢？他老婆就越想越气，就回娘家去了。回娘家去了之后，就我们这个老黄一个人在家里面。但是呢，他并没有因为他老婆的离去而改变自己的任何。他觉得说、嗯，老婆可以走，但是这个片儿我必须得看，我下半辈子也得继续给他看完，也继续每天在家里面开始看片。啊，说这看片的时候呢，我们不知道他在一边看片的时候一边会做什么，但总而言之就是每天早上起来可能就看看片，中午吃个饭，下午继续看片，反
0: 正应该是不会做什么好事儿了。
1: 对，就是这样。然后就有一天啊，我们前面说到这老黄雷打不动看片嘛，有一天发现死在家里啊、嗯，啊，你猜是为什么他死亡呢？
0: 是这个撸的过度啦？嗯
1: 、你觉得是纵欲过度，对吧？啊、uh, ，其实他想象的比你要简单许多，根本就没有到纵欲的那一步。Uh, 而且他这个死法呢，说真的，我觉得就算是另外一个很爱看黄片的人，也不一定会这么死
0: 。是什么？太兴奋了吗
1: ？不是。他可能，我觉得他不至于太兴奋，他已经四五十岁了，看一辈子了，已经肯定没那么兴奋了。那是怎么呢？他是脱水而死的
0: 啊！
1: 事情是得从这么开始讲起啊，在前面的时候我就跟大家讲过，他每天在家里唯一的事情就是看黄片嗯、啊，这就导致呢他会经常不喝水，然后不喝水呢，就是当他开始觉得自己非常口渴，想要喝水的时候，在家里发现有点找不到，而且觉得太费力气了，倒不如我继续看黄片啊。对，而且因为他老婆不在家，也没有人给他递上那一杯救命的水，他家里而且非常的脏。同时，有很多的东西都堵在家里面，都是黄片儿。会导致家里像迷宫一样，让他觉得说我在看片的时候，我再去倒一杯水，哎呀，这花力气太大了，倒不如继续看片然后就会导致太
0: 懒了吧？对
1: ，他的体内出现了严重脱水。严重脱水是什么意思？哈，一般的话呢，就是说当你体内缺乏的水分到达了你体重的百分之十以上的时候，嗯、哦，你可能就会进入到一个严重脱水的状态。然后人在这个严重脱水的状态当中，也会头痛呐、啊、反胃啊、血压下降啊、心率急速上升啊，可能。可能对一个小年轻来说，他还有一个急救的机会，但是我们说老王其实已经上了一定年纪了，这血压一下降就是非常致命的一个东西，嗯，所以最后他的这个死亡原因就是因为重度脱水而导致的其他的并发疾病。而最终死亡、嗯，
0: 而且他平时在家天天没事就是看黄片，肯定身体素质也很差的。对，又不出去运动，每天久坐这样子的。是而
1: 且就是说到我们中医里面的这个啊，阳气不足了，<笑>实在是有点儿，<笑>每天弄出去太多了啊
0: 。你说这个脱水，我这边也有一个是因为脱水而死的。嗯，但是这个脱水而死也是让我觉得非常的。作死吧。嗯，是这样的，故事呢发生在二零零四年。嗯，然后呢，我们给这三个人物取个名吧。嗯，男主人公呢叫大卫啊大，随便随便取的。然后呢，两个女生呢，一个叫他呃大美，一个叫小美。好了，嗯,嗯当时是这样的，就是大卫吧，他有一个前女友。嗯、他的前女友呢就是大美、嗯、那大美呢其实特别喜欢他，特别希望有一天能跟他结婚啊，啊是是在一
1: 一辈子。
0: 对，但是呢，大家也知道，就是呃两个人不合适嘛。嗯那肯定是要分开的嘛，所以大卫就跟他提出了分手，这样子、嗯。那正常分手之后呢，我们一般也就是老死不相往来啊，或者是有些人还能继续做朋友啊，等等的，都是一个正常现象。嗯。但是这个大美吧，她有点偏执、哦，甚至有点像是咱们看日本的一些作品里面，她有点病娇
1: 。明白
0: 。她、嗯、不太能接受这件事情。说明
1: 白点，我觉得是有点精神疾病
0: 。呃，有一点类似这种感觉。<笑>嗯。然后呢，他就每天堵在大卫家外面偷窥、啊嗯，每天。我很难想象
1: 这是一个女生可能会干出来的事情，因为一般想是变态狂啊，感觉都是猥琐男的那一种。其实
0: 也不一定哎、哦，有很多，特别是偏向日系文化这块的话，嗯，很多病娇的角色都是交给女性来完成的嗯，嗯。然后吧，其实一开始呢，你说如果大卫一个人单身哈，就一个女的天天在外面偷窥他，其实说到底，他造不成太实质性的一个影响，嗯，顶多就是大卫觉得很不爽，想要报警抓他而已，对吧？<笑>但是后来呢，大卫认识了。小美啊、哦嗯，有了一个新的女朋友，嗯、然后呢，他、嗯、逐渐的就跟小美就是呃恋爱谈的很顺利，嗯、慢慢的也就结婚了
1: 啊、哦，就找到了生命当中那个唯一了
0: 。对，但没想到、嗯、到现在为止，大美都还在偷窥他，还对，一直都在偷窥他。那之前大卫可能没怎么发现啊、嗯，也没太放在心上。但是小美住进了他们家之后，老觉得有一种被窥视的感觉。小
1: 美是不知道这个事情的，不知道、oh. 不知道
0: 。结果有一天是大美可能因为看到他们俩的一些亲密举动，嗯，而生出了一些就是那种邪恶的念头。
1: 他要干嘛？
0: 大美想要冲到他们家那个有一个玻璃的那种呃
1: 浴室吗？呃，不
0: 是，就是那种算像玻璃门吧， oh. 算这种。然后他想要冲到那儿去吓小美，嗯、oh. 嗯。结果你就想想。小美可能在旁边做点什么别的事情的时候，突然有一个人就站在你旁边，是，然后露出很诡异的微笑，小美肯定被吓到了，嗯，然后呢，她就跑过去跟大卫说：“靠，外面那是谁啊？一直在我们家外面，还还还还那样吓我。”嗯，然后大卫一看，我靠，这不是大美吗
1: ？这不是我前女友吗？对，这不是
0: 我前女友吗？说你想干啥呀？嗯，好，然后呢，毕竟这个大美也没有冲进他们家、嗯，也没有对他们做出什么实质性的伤害举动，嗯，所以小美跟大卫合计了一下，说这人可能是多少有点精神。障碍，要不我们先出去旅游几天避避难，我们想想办法啊。啊回，哎，回来之后可能再报警啊，再看看怎么处理这事儿
1: 。小美到现在其实都不知道那个是她现任丈夫的前女友，没有知道了，知道了，知道了。现、哦、任丈夫跟她讲了、嗯，但是她
0: 其实也没有特别生气，因为不是她丈夫的错嘛。嗯、好，然后呢，他们就出去旅游了。旅游这几天都特别开心啊、嗯。回来的时候就感觉家里有点怪怪的。为什么？哎，就觉得怎么有股怪味儿
1: ？有人住进来了
0: 啊，特别像那种垃圾放久了的味道。嗯，哎，他们就。开始到处找，到处找，但哪儿也没有啊！不会是尸体吧？嗯、啊，是尸体。但是你找了很久很久都没有找到尸体，你知道吗？不知道怎么回事儿、嗯，就是整个相当于把家里所有能翻的地方全部翻一遍，啥也没有。嗯于是呢，这个大卫就想说，会不会是我们想太多了、嗯？有没有可能就是我们哪儿的垃圾在走之前忘了丢了？是。于是这个时候就说，哎呀，不要想太多了。你看那个大美好像也没有在我们家附近了。嗯。我们那个呃，喝点酒啊，嗯、就是家里不是有那种呃烟囱嘛，就是那种可能要点点那种壁炉，对吧？嗯。嗯啊，说我们点燃一下壁炉，我们来就是说放松下。小酒、哎。嗯。点燃壁炉，没想到壁炉里的那个火升不起来、嗯，然后冒出非常非常浓的浓烟。哎，他们就想怎么回事啊？小美，小美走过来说：“你干啥了呀？你壁炉都不会点了？”呃、大卫说：“怎么可能呢？我点了几十年了<笑>啊，就不不就正常点？点不了啊
1: ，今天啊，
0: 就就那个烟就飘不上去，往全往家里涌。呃”嗯，于是呢，大卫就想检查一下，是不是这个壁炉，就他那壁炉外面不是接着一个烟囱嘛。嗯，然后大卫就想着说：“我把手伸进去摸摸看，里面是不是有什么东西堵住了？不会是
1: 尸体堵住了吧？”哎
0: ，啊，啊果真是我想
1: 象的那样。
0: 嗯，一摸就摸到了大美的尸体，然后。他一开始没多想，不不知道是什么东西，嗯，以为是什么衣服啊之类的，给他一拽，拽下来了，拽了一个人下来，哎，把尸体全部拽出来了，发现是大美的尸体。
1: 他是怎么死的呀？他就是想从烟囱进去嘛、哎。
0: 对，事情就是这样的，就是在他们离开家那天，嗯、大美呢也发现他们离开家了，于是呢就想要躲在他们的房间里面等他们回来，或者想要在房间里搞点破坏什么的，嗯、这个就不不得而知了，因为人已经死了。嗯，于是呢他就想要从烟囱里面爬进去。结果呢，爬到快要到达那个底下的壁炉的时候，嗯，卡住了
1: ，然后就这样生生被卡死了。
0: 对，这五天里面呢，可以说是叫天天不灵、嗯，叫叫天天不应，叫地地不灵。对，最后呢，相当于他也是脱水而死的
1: 。天哪！嗯这个、这其实完全也
0: 是一个自我作死的故事，是
1: ，但这故事我觉得跟前面的故事比起来，它略带一点惊悚成分，嗯，因为你想想看，有个偷窥狂，你就觉得很可怕，
0: 对，然后最后死在你们家烟囱里
1: 面
0: 啊！大家放心啊，中国也没有什么人家里面有烟囱
1: ，就<笑>在农村里面可能会有个烟囱这样。对。对然后我接下来讲的这个故事怎么说呢？我觉得它是一个阴差阳错导致死亡的故事。嗯，说呢，我们故事的主人公是一个脱衣舞娘，嗯，我、嗯、们、嗯、叫她小托就好了。好的。啊，每天穿的花枝招展的，在夜总会里面想要去钓到一条大鱼。嗯，确实呢，也不负他所望，他成功钓到了一个非常有钱的男人。然后通过这个男人的钱，他买了很多漂亮的新衣裳或者干嘛。嗯，说有一天呢，他穿着这个新衣服正在马路上走路的时候，嗯，他的一个邻居啊，我们他的邻居，我们叫他小。麦好了，小麦呢是一个心理变态的小偷啊，平常在街上非常喜欢骑着一个车，然后把路边的那个女人的钱包直接都抢走。他呢，其实已经喜欢我们的这个小托托一舞娘的那个手提袋蛮久的了，今天就准备下手。哦、小托带的包。对，然后呢，小托是在前面走的，小麦从后面就火速骑车往前开始跑，嗯，然后刚好抢到了他手上的那个手提袋之后，啊，这小托当时一看，嗯，怎么是我的邻居，而且还抢了我手提袋，就准备跟他两个人开始打起架来了，就开始吵架了，说，哎，你怎么能抢我的这个东西？巴拉巴拉，啊，各种脏词脏词都冒出来了。然而呢，我们这小麦他是带了工具过来了，他直接拿出来了一把刀，哦、啊，这。小托当时一看刀就闭嘴了，然后呢，小麦就直接拿着小托的这个包就往前去跑。这个小麦一跑之后，后面的小托看到刀没了啊，马上开始有底气了，说抓小偷啊，抓小偷。然后呢，路边的很多的行人都在帮他去抓，就有一个男生也是一路追着这个小麦开始跑。嗯，小麦看到后面有人在追自己，他马上也变得非常紧张嘛。嗯，一不小心他的那个自行车就绊在了路上的一块石头上啊，然后自行车翻了，他整个人也飞出去了，嗯，掉在了地上。但是他死了。
0: 他是刀插到自己了吗
1: ？哎，你好聪明哦！<笑>这次你猜对了，是这样子的。<笑>哦，就是他原本如果是身上没有带刀的话，他骑自行车绊倒了，自己飞出去落在地上，其实最多我觉得也就是个骨折或者干嘛的。嗯
0: ，然后进监狱。
1: 对，然后但是如果他带了一把刀的话，很容易就插到自己的心脏里面去，这、就是、基本就救无可救
0: 了。嗯，嗯这让我想到我们之前做《死神来了》，好像也讲过一个有点类似的。嗯，就有、是、一个熊孩子，嗯、其实说也是也不是熊孩子了，熊大人了。嗯，想要。下路上的一些车主拿那个反光镜照人家，啊啊啊、结果车撞了自己。
1: 这真的就是自己作的，我跟你说。对
0: ，好，那下面我讲一个，我觉得可能算是今天所有的故事里让我觉得，呃，最惊悚的一个吧。嗯，就真的很像是《死神来了》那个电影里会拍的一个故事。嗯，是有一对情侣，他们俩叫什么不重要，我们只要知道他们是去，是一对情侣就好了。嗯，那这对情侣呢，这个事情是发生在二零零三年的。嗯，那么那个时候呢，他们两个人啊，因为这个呃，可能因为家底。比较不错啊、嗯，两个人算是小小的过着比较小资的日子，是
1: 日子不错。
0: 哎，在自己家的这个房子里面啊，这个大杆的里面，嗯、还有一个这个大铺，就是一个大泳池这样子的。嗯、哎，两个人特别喜欢、嗯。那今天呢，他们俩就说我们来泡个澡澡啊、哦嗯，泡澡的时候喝点什么？
1: 调、啊、调情。
0: 哎，然后再。
1: 磕
0: 点药，嗯、哦、啊，哎，对，他说说来磕点药吧。那这个女的呢，就觉得可以呀、啊。老公既然都这么说了，老公磕对对我也磕，哎，于是他们俩就纷纷磕了药。嗯，那磕了药呢，他们又开始喝酒。所以你知道，整个人是处于一个极度的迷幻的状态，是吗？然后他们就进了这个泳池，其实说是泳池也没有那么大了，算是一个有点像，嗯、呃，咱们去那种呃什么洗浴中心啊，可能也会有的那种、嗯，就是一个大方形的，然后里面会有那种按摩的那种气泡的啊啊啊那种感觉的，啊啊对。两个人躺进去之后啊，就想着说，嗯，调高一下温度嘛，啊，有点像温泉的那种感觉哈、嗯。可
1: 会享受，了。哎
0: ，可会享受了嘛。然后就就就开始调这个。其实吧，正常来说，这样的情况下，他们就算要死亡，可能也是溺死嘛，嗯、对吧？就一个在水里嘛，哎，一个不小心就是溺死。但是呢，说实话，他们当时那个迷幻的程度也没有迷幻到真的他们会晕过去溺死在里面。嗯，正常来讲，这样的情况不会导致死亡的。还
1: 是略有点清醒的，其实。
0: 对，但当天发生了一件事情。确实是，可能他们自己也完全预料不到的。发
1: 生了什么？哎
0: ，就是那个可以加热的那个浴池啊，嗯，它的那个恒温的那个功能失效了。
1: 啊、哦，所以就一直在加热，对，两个人就烫死了吗。没
0: 错，他们俩就像温水煮青蛙一样、嗯，最后那个水基本上可以说是接近于咱们那个煮开沸水的那个温度啊、嗯。两个人在过程当中，其实那个女的也有说：“哎呀，老公，你有点
1: 烫，啊，怎么回事？”哎，觉
0: 不觉得有点太热了？嗯。但是老公说：“哎，可是我觉得好舒服呀，我不想出去。”嗯。而且两个人确实是喝多了，也嗑药嗑大了，感觉有点失灵了。对，感觉有点失灵，而且同时他们的身体不太听使唤了。嗯。所以两个人就靠。在一起，然后这样慢慢被煮死,死了。对。
1: 哎呦，这可真是，就是当自己的感觉失灵之后，你随时可能会暴露在危险当中。
0: 对，然后最后他们就这样，我觉得其实挺挺吓人的，活生生被煮死的。嗯
1: 、是、嗯，我很难想象警察后来看到那个尸体或者什么样，应该都已经被泡发了
0: 对对对，而且肯定那个肉都已经煮得紧实了，因为它那个不断的往上升，嗯、都升到一百多摄氏度了。
1: 是，而且烧的时候把他们就是烫死了之后，还指不定有多久人们才能发现他们两个呢对。对，天哪，那我接下来也。讲一个可能是让他的身体的某些感官或者感觉出现问题的一个故事。嗯啊，我们这故事的主人公呢是一个风流浪子啊，是一个对那方面非常有需求的男人。我们叫他小浪好了。嗯，虽然呢小浪在那方面非常的有需求，但是他也不是那种天天会出去乱搞的人。嗯，他也是有一个正儿八经的女朋友陪在自己身边的。啊，他跟他女朋友没有住在一起，只不过是当他有需求或者当女朋友有需求或者他们俩想见一面的时候，嗯，会选择在这个小浪的房间里面见面。说是在这一天呢，他女朋友来了，来的时候呢还带了很多的东西，可能有一些吃的呀、喝的呀、水果呀啥的。嗯，然后呢，这个小浪他就把这些吃的都放在家里面，把喝的什么的也都放家里，水果也放冰箱里面去。嗯，整个弄好了之后，两个人就。大<笑>搞一场啊！一番云雨之后，然后搞完了之后呢，他又把自己的女朋友送走了。按照以往的这个经验来看，送走了女朋友之后，他基本上在家里啊，洗洗澡就睡觉了嘛。嗯。但今天好奇怪，今天他他欲火焚身，他他他他他感他感觉就是不足够，你知道吧？啊、嗯。然后火速呢，他也没有去再找他的那个女朋友回来了，想也挺不好意思的。刚弄完你走了，我再把你叫回来不好。然后他就找。朋友想
0: 有什么不好呀？<笑>
1: <笑>然后他又找了一个可能他从前认识的一个屁友啊，然后把那屁友又弄到家里来了，两个人又是一番云雨，然后又送完了那个屁友，他还是觉得不够啊，今天特别反常，啊、就是需要
0: 派上我们的黄瓜酱了，<笑>
1: 哎、我都止不住啊，<笑>然后他就继续找人，又约来了女二号、嗯、啊，第二个、嗯、是女三号了吧？哦，女三号，对，当然是第二个屁友，嗯嗯，然后把这个屁友弄完了之后呢。他们两个就躺在床上，却没想到这个时候我们的小浪死亡了啊！你是不是又会开始畅想说是不是纵欲过度、精尽人亡什么的？不至
0: 于吧？不
1: 至于，其实也不是。我前面就说了，很反常的一点是，他平常可能跟女朋友弄完了之后就 OK 了，嗯。然后，但今天为什么会这样的欲火焚身？嗯啊，其实主要的原因呢，在于他的女朋友送来的那一袋水果上
0: 啊，那一袋。带下药了吗？
1: 没有下，他女朋友没有做任何坏事情啊、哦哦哦，是买的那个水果里面有一个蜘蛛。那种蜘蛛呢，名字叫做巴西漫游蜘蛛。这个蜘蛛它可能会在，比如说一些水果摊子上，你买来水果之后，你如果不仔细看它，它可能就藏在那个香蕉中间。然后我们这个小浪，我前面不也说了嘛，它把那个水果都收拾了一下，当时呢，它就被蜘蛛咬了，但是它觉得就是普通的虫子咬一下嘛，弄完了之后就再拍走就行了。它不知道是这种有剧毒的蜘蛛。这种漫游蜘蛛，它的毒素是一种神经毒素，它一般会让人在二到十二个小时之内死亡。嗯、但是呢。在人死亡之前，他的这种神经毒素会在身体里面释放一种叫一氧化氮的东西。嗯，这个东西它往往会引起血管的膨胀，让人很容易保持一种、哦、你知道那种状态。就我前面所说，他充血
0: 状态，对，欲罢
1: 不能的那种状态，嗯、会让他错以为是哎呀，我今晚到底怎么回事？为什么一直想要？但其实是他中毒了之后，身体里的血管膨胀所导致的。哇！而正因为他没有注意到这一点，所以也就到达了这个毒素所接近的那个死亡时间。之后他在第三个女生来的时候死了。
0: 我之前好像有看到过关于这个蜘蛛的科普，嗯，说它很容易存在于香蕉里面，嗯、然后可能就会精尽而亡、嗯，这样的感觉
1: 。这个就是怎么说呢？就是毒液在你死亡之前送你的一份礼物吧。哦 h、oh
0: 、my god！ 潘多拉的魔盒，你应该很想要吧？啊，我没有，没有。<笑>好，那我这边来给大家讲我今天找到的最后一个故事啊。嗯，这个故事呢，呃，其实跟之前讲过的一些有异曲同工之妙。嗯，我们先说它的时间是发生在二零零二年的、嗯，其实基本上这些故事都是发生在美国啊。哈，这个样子，那呃，这个故事的主人公呢，我们就叫他呃逃犯吧、嗯。对，其实他也不是逃犯，他是说之前因为犯了些事儿、嗯，然后呢被关到监狱里面去了。那最近呢，刚刚是这个释放出来，但释放出来之后呢，就是会对他有一个监管的一个时间段啊、嗯。如果这个时候再发现一个犯罪的一个行为的话，那么他可能会继续被抓回去。哎，被抓回去可能会关更久的时间啊，等等的。嗯，那么这个人呢，呃，给，还是给他取个名字叫做这个小贩吧、嗯小，犯人。哎，小范范范，嗯啊、那,<笑>那小范这个人的话呢，虽然他已经释放出来了，但是他本性还是没有改
1: 啊、哦，他还是想去作恶、哎。
0: 对，但是呢，他以前做的呢，也就是一些小偷小摸的事儿，他、嗯、也、哎、不是什么大恶人。是啊，他这个时候呢，就想着说，呃，要不我找一个这个鸡？
1: <笑>哎、为什么我首先想到的是鸡
0: ？<笑>哎，找个鸡，因为实在是欲火焚身啊，在监狱里关了一段时间了嘛，哎呦
1: 憋不住。哎，出来
0: 之后很想要，很想要，嗯，找了个鸡啊，这个鸡呢就跟他。谈价钱，说哎呀，那我这边的话哈，至少也是两百美金才可以的哦、嗯。但是这个小贩呢，就说哎呀，我实在没有两百美金，你就五十五十美金，你就当做个善事吧。然后这个鸡呢，可能也是觉得说，哎呀，那就算了。日行一
1: 善，日行一善啊！
0: 有钱不赚王八蛋啊！<笑>你说行，那我就赚你这份钱、嗯。结果两个人还没开始呢。后面警车追上来了，就、uh, 例行检查， uh, 例行检查。但是呢，警车追上来的时候，这个小贩是非常害怕的呀、嗯。他毕竟是一个刚刚释放出来的，而且同时他的身上携带了一个不能够带的东西， uh, 是一个胡椒喷雾。这东西有点像咱们理解的那种防狼喷雾，嗯，但这个东西也可以，就是那种狼用来对付女生、哦、也是有用的。所以呢，他身上带了这个，东西，他特别害怕，他当时就想把这个防狼喷雾交给这个鸡啊，嗯、就是、说你帮我揣着，你帮我揣着。但是这个鸡啊，就觉得说这个东西有所古怪啊，怎么都不肯接。我不要，我不要。哎，我五十美金，你
1: 还要给我个东西，我还得给你藏东西
0: 对。对，那这个小贩呢，实在是没办法了。最后呢，在那个警察已经下车，快要到达他的车窗旁边的时候。嗯、一紧张，把那个东西塞进了他的屁股里啊！哎，又是这样的一个操作，我的天，塞进了自己的屁股里，
1: 胡椒喷雾吗？对，胡
0: 椒喷雾，当时还没有，屁股呀哎，当时还没有发生什么，因为那个胡椒喷雾塞进去嘛，嗯、也没有说挤压出来什么的。但是这个警察说：“你们俩什么关系啊？”我们俩男女朋友小。<笑>小范说：“哎，这这这这这，这这这我老婆，哎，这是我老婆。”然后你一看，他就是一个鸡的打扮嘛。他说：“警察就说下来吧，啊，我们做个调查啊，下来下来。”结果就在下来的时候呢，呃，这个小范一个没站稳，自己往后倒了一下，哦，屁股刚好撞到了那个就是车门上。
1: 哎呦！这
0: 就导致他体内的那个胡椒喷雾整个有一个小型爆炸啊，然后里面所有的那些胡椒啊，就是那种刺激性的东西，全部在刺激他整个肠道部分。嗯，就正常来说，在空旷的一个环境里面，你去喷对着，比如说犯人的眼睛啊什么的去喷，会给他造成一定刺激，但不致死
1: 。对，他味儿会散的。
0: 对，但是他是在一个非常密闭、非常狭小的空间里面，肚子里面，而且是整个大量的爆出来，所以他当场就是开始腹痛不止。嗯，就整个人蹲在地上。话都说不出来了，然后呃，这个鸡就跑了
1: ，鸡,<笑>鸡就鸡就是这样的、呃，鸡
0: 就趁乱逃跑、呃。警察在叫救护车的那个时候，他就已经死亡
1: 了。哦，呃、对，这你真的，你为什么非得带个防狼喷雾出来？干嘛呢？我我
0: 当时也在猜他为什么要带这个东西，我觉得可能他还是想要做一些坏事
1: 想要去强奸别的女孩。他
0: 总不可能是防别的狼来<笑>那个什么他吧？他
1: 找鸡干嘛呀？对呀。<笑><笑>好，那你刚既然都聊到菊花了，我这边也有一个菊花的故事，也是我的最后一个故事要告诉大家。嗯，啊、我们这故事的主人公呢，就叫老菊好了。好，啊、老菊呢，他是一个厨师啊，这个手艺非常的好，甚至于说有很多的弟子，基本上都想要在他这里学习。嗯，说这一天，这个老菊呢，他的其中的两个弟子算是出师了啊，你们干得非常好，今天开始就可以不用跟着我，你们自己自立门户去吧。嗯，等于是这样，加上这老菊自己本身也非常开心，两个弟子也非常开心，他们就准备一。一起来喝个酒，嗯，然后吃点东西。现在算
0: 是谢师宴
1: 。对，老菊还拿出来了他珍藏了多年的酒，几个人喝的酩酊大醉啊，基本上是，嗯啊，这老菊呢，可能是就是说弟子对自己也没什么坏心，所以当场就在睡过去了啊。那、哦、他两个弟子还没有喝醉，啊，两个弟子还在继续聊天，可能感叹一下这学习的过程究竟是有多么的艰苦，<笑>以及在学习的过程当中发生了什么样的事情。嗯，聊着聊着，他们越聊越生气啊，说这老菊是个狗东西。以前的时候在教他们这个。厨艺的时候会干很多，就是让他们觉得说匪夷所思的事情，比如是拿芥末直接糊在他们鼻子上呀，或者拿水喷他们呀，都是这种惩罚方式。嗯，甚至还吓他们说：“哎，你们要是再不听话，或者你们再厨艺不学好一点，我就趁你们睡着了之后把鳗鱼塞到你们屁股里去。”哇，对啊，这老菊是一个非常严格的老师，但但也是严师出高徒嘛，也是两个人现在终于是走出来了。但是这两个弟子在喝酒的时候，他们是想不到这一层的。嗯，他们不会觉得老师的心情是为了自己能够过得。更好，他们只觉得说操他妈的，就这种感觉。两个人在骂，到后来骂都不起劲儿了，他们决定动手了。他们觉得说，哼，你不是以前跟我们说要趁我们睡着的时候把鳗鱼塞进我们的菊花里吗、啊？我们今天就要替天行道。然后他们就把老菊的裤子扒下来，啊，把鳗鱼放到他裤子里面。虽然他们是在事后接受警察的这个调查的时候说，我们只是把鳗鱼放到裤子里，鳗鱼它后面的事情我们操控不了。<笑>但是呢，没有人知道他们究竟是不是把那个鳗鱼塞到了他的屁股里去。总而言之，鳗、啊、鱼走进了老菊的屁股。哦。然后因为这个鳗鱼是活的，在这个屁股里面可能扭来扭去的，去对。然后呢，还会到处乱咬，咬到了动脉啊,啊。这动脉一咬了之后，基本上人半条命可能就会没了。没了对。最后死于这个身体内的大出血，人就没了。
0: 天哪！
1: 你说说看，这喝酒是真的害人呐、啊。还有你前面的那个嗑药把自己烫死的。
0: 我说实话，今天这期节目真的一个总结就是，不作死就不会死,不会死。而且其实你刚才说到，就是老菊对于学生的一些严厉的部分，嗯、其实也有些地方也是做的有点过了，什么拿芥末糊人家呀、啊啊，对啊，我觉得也是有点过分了
1: 。这个也是你在生活当中要日行一善，哎呀积点德，不要去伤害别人。<笑>嗯、
0: 是，所以今天就跟。跟大家分享了一些这个呃，算是离奇死亡、
1: 离奇作死案件，对，离奇作
0: 死案件没错、嗯。然后呢，我们到下下期的时候，飞面就会回来，是的，来继续跟大家聊一些硬核的内容，
1: <笑>聊一些我们都不太爱的内容。
0: <笑>不过等飞面回来那期，应该就是我们之前约好的那个厕所的那一期了，啊嗯、挺好、嗯。对，然后也是大家不要忘了，我们的 S T 28这个活动还在进行当中，是的，跟大家说一下它具体怎么写啊，就是 S、嗯、T。二
1: 二。
0: 对，就是那个，就是那个，对对对,对，日出
1: 的那个日的第一个字对对
0: 对，长日出，对对对，唱日落，哎，那个 R， 然后 8， 这样子，大家去搜的时候注意一下。然后现在活动还在进行当中，哎，大家也可以去这个某宝官方旗舰店看一眼
1: 。我再跟大家分享一下啊，当做一个题外话分享一下、嗯，我的好几个朋友都买了，因为这个确实挺实惠的。嗯，他们给我很多的评价都是感觉有个男人在自己身边。<笑>我觉得这个就是就算是你孤身一人啊，你没有男朋友送给他，你自己也可以买过来喷一喷，真的就像是有个男。男人在你身边一样。对对
0: 对，那个男人的味道确实是其他的香水所不曾带给我的。是的，就是一种觉得有男人在拥抱我。荷尔蒙的味道<笑>、嗯。好，那也就不再多说了啊，大家可以自己去品味一下、嗯。那么今天节目就到这里了。那我是 taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜